0: one day, when the glory comes it will be ours out oh one when when the be be the day day war will will it it 最崩溃的点就是体育中考的时候呢，当时我拼了老命了，真是拼了老命，我得到总分是五分，总分是五，我的总分是五分，但是满分是三十分，五分是我们当地的。全市的倒数第一名。如果你要是比如说残疾人，或者说那天生病了请病假不去考的话，他白给你九分，就是照顾分。但是我我拼了老命才得
1: 了五分。
0: 一一年年底的时候，当时就公布了这个。呃，出征伦敦奥运会的记者的名单，当时我就也是踌躇满志，我心想我肯定有我，但是也做好了另外一个准备，就是如果没我的话，我没有任何选择，就是辞职
1: 。
0: 的，我就记得一二年是最疯狂的一年。当时我那一年，除了不上夜班的日子，我基本上都在剧院里泡着。我那一年算了算，我看一年看了一百多场戏，就基本上我我能有的晚上的时间，我全部用来看戏了。其实当时去去巴西之前还是挺危险的，然后没有订到提前订房间，然后我后来就订了一个贫民区里面的一个情色酒店。我自己给我的定位就是，我不是一个，我不是一个传统的新闻人，我可能更是一个田径人，因为我自己是太热爱这个事情了。我可能就是，我是以田径人的视角来做很多事情，所以田径人想想要什么，想看什么，我可能是冲着这个去的
1: 。呃、大家好，欢迎收听
0: 。
2: 越 talk 越野的越野 talk， 我是深交
1: ，我是园子，啊
2: 、呃，今天就是非常荣幸能请到一个非常厉害的嘉宾，我我也是个人仰慕已久的一个嘉宾，就是田径大本营这个微信公众号的呃运营者田冰老师，当然田冰这个是他的笔名啊。他具体他他为什么叫这个本名以及他原来的名字是什么？我们可能一会儿一会儿再聊到啊。<笑>呃，我们想通过这个跟田冰老师的一个呃，就像朋友之间的聊天吧，呃，就梳理一下这个作为一个体育媒体，尤其是田径专项的这个媒体的从业者的一个个人的成长经历，也很好奇他中间有经历过一些什么事情。对，就是能希望能通过这次聊天，可以把这些精彩的故事分享给我们的听众听。好吧，那我们就请田冰老师给大家介绍
0: 一下自己吧。先，谢谢两位可爱的主持人，非常非常荣幸啊！我是刚才说叫田冰，就是田径一个小兵的意思，就是我热爱田径，所以呢就想做一个田径这个行业的一个小兵。然后这几年一直在做这个叫田径大本营的一个自媒体。今天真是非常荣幸能参与这个对话。然后我看那个之前列的那个提纲。呃，非常非常的详细啊，把一些很多我自己都忘掉的一些细节都给我抖露出来了，我觉得特别特别开心，我非常非常愿意分享这些事情。当然，我也怕说待会儿说起来可能会因为说我和我的一些故事会难免会有一些自恋，我也想请大家谅解。有时候讲讲自己的故事的时候，就难免说了我我我，我觉得有点不好意思啊，但是很开心能够一起分享，谢谢你们
2: 。就从头就从头说起啊。就是您接触您接触田径的这么一个呃过程和经历啊，您最开始是是接什么时候开始接触田径运动的？具体的项目是是什么呀
0: ？这个就就很曲折了。其实我我我自己小时候是跟田径没有任何缘分的。我爷爷小我我小时候，我爷爷当过我们就是我那个小城市的体委主任。我们家就住在体育场旁边，按说这么得天独厚的条件，家里又有体育的这种因素，但是我从小就特别不善于奔跑，就那个四百米的跑道，我可能连二百米都坚持不了。一直这种局面一直到了初中都是这样，而且我当时晚长，发育比较晚，所以呢就比别的男生就一下矮了一头，当时特别自卑。但是那个时候我我那个时候已经开始要体育中考了，体育中考有一项就是一千米。当时对我来说是一个巨大的噩梦，我不管怎么练，我的成绩都无法提高，以至于到了一个最崩溃的点，就是体育中考的时候呢。当时我拼了老命了，真是拼了老命，我得到总分是五分，总分是五，我的总分是五分，但是满分是三十分，五分是我们当地的全市的倒数第一名。如果你要是比如说残疾人，或者说那天生病了请病假不去考的话，他白给你九分，就是。照顾分儿，但是我我拼了老命才得了五分儿，当时我就觉得太崩溃了。你知道那种小男孩可能，嗯，在在在在花季雨季的时候特别需要自信，尤其是这种，呃，男性方面的这种身体上的自信。但那时候完全的就就要死的心都有了，这这这是一个非常悲惨的起航，就所以就是就就觉得好像这个这个人生的这种戏剧性就体现在这儿，可能当时这种起步。怎么都不会让我想到未来有一天我我会真的从事这个项目，后来就到了高中以后，就莫名其妙的就就爱上了田径。其实也也是特别有缘分，就是当时我的一个好闺蜜，我们就是很好的朋友，她是要跑校运会的两百米，我们是好朋友嘛，然后我是男生，她是女生，我跟她跑得差不多快，她要去跑比赛的话呢，就就需要一个陪练，我当时就做她的陪练了。我就是每天晚上跟他一起在那个那个煤渣跑道上吭哧吭哧的跟他一起练，当时练得挺好的，因为我是男生，我跑得慢，但是他要如果跟我差不多快的话，作为一个女生还是可以的。本来是对于冠军应该是信心满满的，但是没想到在决赛的时候他突然就就摔倒了，就摔倒那一刹那，当时就一下子所有的梦都碎掉了，就感觉我们一起追逐的一个梦想就就这么无情地破灭掉了。他倒没关系，因为他他一个小姑娘，他输了就输了，哭了两天，哭了一天就没事了。可是我不知道怎么，我就，我就，我就陷进去了，我一直哭了一个星期，就是每天想起来那个事儿我就会哭呵呵，我不知道为什么，当时就就像犯了神经病一样，就是，就是后来哭完之后，那个时候校运会早已经被人们都淡忘了。可我却不甘心，我就每天我还去那个我们一起我陪他跑步的那个跑道上，继续奔跑。我就在他摔倒的那条第三道，每天都在那个二百米那一段距离就不停地冲刺，就练练练。我不知道为什么就什么力量在促使着我练，结果练了一年，就一下子我就从我们班里的最后一名就练到了第一名。没有人教我，当时就这么神奇的一个过程。后来就就爱上田径了，就真的就。不不能自拔了，到什么程度啊？就是后来人家都在那拼命的复习，因为正好他他比校运会的时候已经是高二了，高二就马上就高三了，因为校运会是春天，春天完了之后，其实马上就到暑假了，暑假完了就是高三，高三就是最紧张的时候，结果别人都在复习，每天晚上复习我，我我还是去跑步，就逃课逃自习去跑步，就是像疯了一样，就是。这不知道，好像是一种冥冥之中的一种牵引，就把我牵到那个田径场上，呃，但是那个时候没有什么机会，就在高三也没有运动会，我也没有任何机会能够展现我的这个田径的爱，只是憋在心里。直到上了大学，就是一下就进入校队，然后就慢慢的步入正轨了。当时我的起步是二百米，后来就逐渐的转向四百米，这反正这这这一系列的过程，我觉得就就像一场。呃，上天安排的一种一个戏剧，就就特别奇怪。现在想想都觉得很奇怪
2: 。您不是在高中的时候最开始是最后一名嘛，在班级里。那您您说说从最后一名到了第一名，就是夺得第一名的有没有一个场景或者是一次比赛呢
0: ？是我们班级的那种体育考试，就是体育课的体育课每每年体育课会有一个测验嘛，就别的科目是考试，体育课就是测测验测一千米啊。测五十米，然后我就成了第一名了
2: 。您的这就自信心啊，和对田径的爱，是不是一下子就被激发出来了
0: ？一下就激发出来了。当时就是因为因为就是这个这个男人，如果有了自信，他就特别想要去展现他的这这个所谓的这个身体上的优势。<笑>当时没有任何渠道，因为已经高三了，没有校运会了，校运会不允许高三的学生参加。我记得当时我们每天早上十点钟大课间的时候。就就会去集体到操场做操，做完操以后，当时我就一做完操，我就拼了命的往前冲，然后就好多男生跟着我一起冲，然后就是要冲回教室，就这个这个过程，<笑>当时特别有意思。我我就说那个学校，它实际上是一个在那个郊区的一个学校，还有好多那个野草，那个操场上就就感觉像是一一群傻子一样，就在那个草上狂飞。对，但是就是只只有那种。我也不是为了什么，不是为了展现什么，就是觉得身体里有使不完的能量去去释放。之前是太压抑了，因为中考体育虽然是翻篇了，但是高中前两年也一直是班里倒数第一的一个状态，直到高三的时候，上上高三才找回这种自信，所以就一下子是一个巨大的释放。然后还有一个就是我们学校图书馆竟然还有田径杂志。然后我就别人去图书馆看看，比如说数,数理化，我就去翻那个田径杂志。当时我就觉得呵呵特别奇怪，就这样就爱上了
1: 。我想问的是，那就是田径这个，就是就在当时，除了对您可能，比如说，呃，就像您说自信心的建立对于男生来说很重要，然后您通过田径的这个运动是有呃。好像重新找回了那个，就是在那个年代男生的一个自信心的同时，然后当时你看那个杂志的时候有什么感觉吗？在心里有想过说有一天我也要成为杂志中间里面描述的一个某一个运动员或者什么或者什么人吗
0: ？有想过，而且那个时候其实二零那时候我记得是两千年左右，正好赶上了悉尼奥运会。悉尼奥运会当时，呃，我就开始看田径比赛了，就是因为因为喜欢这个就。各种能跟田径相关的东西，比如说田径杂志，比如说电视上的那个直播，当时还叫黄金联赛，国际田联黄金联赛。然后我就每熬夜看那个比赛，然后还有新尼奥运会的田径比赛。当时看完比赛之后，我就把市面上能有的关于这个新尼奥运会的报纸、杂志我都买回来，在家再再重新的去看。当时就觉得，好像就是未来我也要做跟他们一样的人，或者成为一个运动员。当时有一个很疯狂的事情，我我现在想想都觉得热血沸腾。我们宿舍是四个男生，当时也是高三。我一开始我自己傻跑，后来我就把他们也喝喝了着跟我一起去跑。然后我们因为悉尼奥运会当时有接力，中国女子接力队那是第一次进奥运会的决赛，当时还是李雪梅是最后一棒嘛，当时很厉害嘛，非常厉害。后来就受他们的感染，当时我我就把我们宿舍那四个人，我们组了一个接力队。我们去去没你是那时候又没有比赛，我也不知道怎么说服他们说能不上自习，然后跟我一起上操场上去跑接力。当时我记得找了一个树树枝还是什么，就就当那个接力棒。然后我们就因为四个人就又没办法，就谁掐表什么的，就我们就想了一个办法，就是让第二棒的那个人他发令，他在第二棒那个地方他发令，发令完了第一棒。就开始跑，第一棒跑的过程当中，那个第二棒的人就把那个表呢放在那个地上，等第一棒跑过去把棒交给第二棒之后，第一棒那个选手就把那个表拿过来，然后冲到终点给最后一棒撞线的时候掐表，当时我们就这么玩。然后就特别刺激，就模仿那个当时接力队的那种感觉。我跟我跟他们讲，我说第一棒那个人怎么怎么跑，第二棒怎么跑，然后我们交接棒怎么怎么弄。当时我们学校条件很差，那个时候夜里根本就没有灯，操场是漆黑一片的，我们就完全的在那瞎跑。但是，但是就非常开心
2: 。那您就就是呃，就是高中结束了，就进入大学之后，是是就开始专，就是相对呃专业或者是相对。嗯，就规律的在训练田田径项目，就两百米、四百米。那您大概练到了什么程度呢？就是想过要职业化的路吗
0: ？当时想过，当时一入校呢，当时我记得到宿舍里头，然后我们四个人就说梦想嘛，每个人说梦想，还是四个人一个宿舍。然后别人就说这个说那个，我自己说我的梦想是是奥运冠军。当时就说我是奥运冠军，当时他们都都挺挺挺那个。就是有点那种，觉得我是在开玩笑吧，就是有点痴人说梦的感觉。因为那个时候我学的是文科嘛，我是北京语言大学，我是学中文系的，而且又不是什么特长生，我们学校也不招特长生，就是普通的学生，然后就是学文，就不可能说有这样的一个梦想。但是我就这么说了，后来就是非常也是非常偶然和戏剧吧。当时我我一本来报志愿的时候，我就看到了我们学校那个网站上。有体育场的样子，当时我就想，我一定要去一个带塑胶跑道的体育场、嗯，学校。结果我一看，我们学校有塑胶跑道，我就特别开心，我就我我就说我没我没有报错报错志愿。然后当时因为那种自信在嘛，后来就上体育课的时候，我就自告奋勇，我说我要去当那个体育课代表。然后后来老师就让我当了。当时我我不知道怎么样加入校队，我也不知道校队的水平怎么样，就是在第一节体育课之后呢，然后老师说。所有人跑一圈，解散就下课了。然后我就当时着急上厕所，我就拼命的跑，跑跑跑，跑了一圈。完了之后，我到终点了，我就走了。我一看后面那个第二名离我还有一百米呢，就是四百米。然后我跑四百米，后面才跑三百米。<笑>当时这这一幕就被我们学校那个校队的教练，就是就是对我非常非常重要的，就是我们的教练李妈妈，她就看到眼里了。然后后来。这个就我去上厕所完了之后，马上就冲到体育老师的办公室，我就自告奋勇说我要加入校队。然后就是那个李妈妈，接待了我，她就上来就说你你就练四百米嘛。然后我就开始开始了正规的这种训练了。当时
2: ，那您就是参加过什么就是相对专业职业的比赛吗
0: ？我我是这样的，也是也是很有意思。我们学校因为是呃文科院校嘛，就是整体上男生又少，然后。而且大家都是学文的，整体这个其实氛围不是特别有利于体育的这个这种发展。呃，之前的成绩都很差，我们去参加北京市高校的比赛，当时都是打酱油。就是包括我大一那时候比较幸运，当时就赶上了两届北京市高校的比赛，然后这两届呢基本上都是去打酱油的。我们老师说，如果能够就是有一个成绩就不错了。但是每一次基本上都是垫底儿那种状态，然后这，然后后来这个这我们的老师就不停的带我，带我到我大二的时候就突然之间就有起色了。大二那一年我一下就拿到北京市的第一百米的第三名，当时就一下子就就让老师找到了巨大的自信，就是因为之前我们都是垫底儿嘛，后来结果就拿到奖牌了，然后慢慢的就就是大学里是另外一种自信了，就是之前可能就是从一个。呃，特别弱弱鸡的一个男孩，到一个稍微有点体体育基础的男孩，然后后来的这种自信，就是从一个打酱油的状态，到能够去冲金夺银的一个状态，是到这个水平了。然后后来就是呃、啊，老当时，但是我们那个比赛，它是分为专业组和非专业组，我们是非专业组的，他那个专业组都是那种有特长生啊，有那种专业队挂靠的，所以他们的水平很高。我们的水平呢，就是，呃，基本上就是。普通学生练到一定水平，练到比如说国家二级，就基本上能拿到名次的这样的一个水平。后来就是，就是我们这个李妈妈就就就把我练到一个国家二级的这个运动员的水平，然后大二就拿到奖牌了，第三名。但那个时候我跑的是一百、二百。虽然说老师当时在一在我一入校是让我去练四百米，但是当时我觉得一百、二百特别拉风，就尤其是100米，我我就想我我试试100米。结果，结果也正是也随了我的心愿吧，我上四年大学，四年校运会我都是一百米的冠军。然后，然后，但是就是我大二的时候拿到的也是北京市的一百米的第三名。然后大三的时候，我是踌躇满志，我说我我跟当时大二跟冠军只差零点一秒，就差十公分的这样的一个不是十公分一米左右的差距。我说我我大三好好练一练，我应该能拿冠军。结果到大三呢？我不仅没有拿到奖牌，我我我连领奖台就是不仅没有拿到金牌，我连领奖台都没有上去，当时就给了我非常大的打击。当时我提升了很高那个水平，已经比比大二要好很多了，但是还是没有站上领奖台。然后大四大三到了结大三马上要结束的时候，我说背水一战吧，我就我就改练四百米嘛，因为我只有大四一年的机会了。我想，如果你你在这条路上，就如果能实现一个很高的目标的话。那就那就必须要去尝试一下。当时我就想着说，拿到一块北京市的冠军。后来，大四我就去转向了四百米。虽然那个时候我已经在实习了，当时一在我我们学校是在五道口，然后我实习的地方是在就体育总局这边，是中国体育报，就是非常远的距离。我每天要从学校骑车一个多小时来上班，然后没有办法训练了。后来我就下了班以后都。九十点钟了，我就在路灯底下跑。那个时候是那种状态，但是当时我就想，如果大四我拿不到北京市的冠军的话，我就会遗憾终生。结果后来大四还真让我拿到了，虽然那状态特别不好，但是我就拿到冠军了，然后就实现了我们学校历史上第一个，就是中国学生的在北京市高校拿冠军的这样的一个第一第一人嘛。因为之前我们学校北京语言呢，它有好多外国人，好多外国人里面有有很多那种。就比如说，是某一某国家队的人来中国学汉语，然后他就到我们学校里来了。他可能他有基础，所以他参加高校运动会的话，他有的人就拿到过金牌。但是中国学生自己培养的中国学生拿到冠军的，就是我是第一人，然后我就实现了梦想。我就觉得这条路真是太曲折了，太有意思了，就是每一步好像都无法去解释那种戏剧性的安排。
1: 那那当时那个田径运动对那个时候，就是在上大学的你来说，你觉得他给你带来最大的收获是什么吗？就你有想过这个问题吗？就从高中，你从倒数第二，你说倒数倒数第一名跑，就是在体育这方面，一直到最后，你代表，就是代表学校在北京市拿了一个冠军。就这整个这个过程，田径运动给你带来最大的收获是什么
0: ？就是让我，我觉得是让我找到了人生的方向了。因为之前高中的时候，虽然说那个时候。啊，练出来一点水平嘛，但是也就是，就是玩玩闹闹，就是，但是那个时候就觉得好像自己以后可以去去去参加比赛啊，去甚至奥运会啊，包括大一刚开始的时候还有做梦说要比奥运会，但是后来大学呢，其实就就让我更加知道我应该做什么了。奥运会肯定是没有办法以运动员的身份参加，但是我学的是中文、新闻啊这些方向，我我是所以我可以去做一个。呃，别的方面的参与者，比如说一个体育记者，所以我大学一直是我自己的培养方向，就把我自己定位成一个体育记者的培养方向，然后我就，我就我就朝这个方向努力，然后后来就，大学一毕业就非常顺理成章的就考到了《中国体育报》做体育记者，是这么一个过程，我觉得就这是田径在大学给我的一个，一个这个收获吧。然后也正是因为大学期间的这个积累吧，除了我自己练之外，我当时把这个田径的各种文化呀什么的也都看了好多东西，这成了我后来去应聘《中国体育报》记者的时候的一个很重要的砝码。然后他们就非常，呃，欣赏这一点，然后就把我招进来，就就做了一个正式的专业的体育记者
2: 。那您进入这个《中国体育报》呃之后，作为记者是直接就报道的田径专项吗？还是一开始是其他的项目呀？
0: 不是这个，这个就也是非常曲折。这个事情嘛，就是招我进来的时候呢，那些老师啊，那些就是呃考官，他们就非常欣赏我在田径上的这个一些积累。但是呢，阴差阳错，我一进来没有能够跑成田径，因为有别的老记者，然后他们那些就是相对。关系呀、啊，资历呀、啊，都更老，我也没办法去去跟别人怎么样。但是我心里一直有一个种子，就是说我还是想想做田径。但是我我到了到了报社以后，其实我我当时我有一个想选择是乒乓球，是一个很重要的一个项目，国国球嘛，毕竟是。然后，但是我就是不不不喜欢。后来我就是选择还是去做，比如说这个体育实证、全民健身啊，包括。呃，就是体育科技方面的一些有点边缘化的报道了。当时是这样，因为我觉得我如果做不到我最喜欢的项目的话，我就不想过多的涉猎了。我觉得我不是那种能够万金油的那种人。我喜欢田径，我就想做田径。如果我做不了田径的话，我就我就退而求其次，我做点别的曲线救国吧。结果后来我做其他的那些，比如说体育实证啊，啊、呃，体育科技啊，或多或少都跟田径有点关系，我就觉得挺开心的。但是还是。做不了田径嘛，总总归是一个是一个梗，内心的是一个梗，对。但是在体育报的时候，我当时是工作挺卖命的，后来就呃三年嘛，刚刚工作三年就给我提拔了，当时当时报社一片哗然，因为好多老记者都都干了十几年、十几二十年都没有提拔，然后我刚一来，毛头小子就给我提拔了，搞得也也挺尴尬的。当时还有好多人就是。对他，他在他在采供你嘛，他觉得你你没有资格，但实际上当时我不是我没有任何关系，我只是说工作特别努力，然后也是得到认可了，给报社带来了一些新鲜的东西，所以提拔了。但是提拔之后还不是你终究想要做的那个事情，就反正这个梗就一直埋在心里了，就就是就是最就是在体育报那个状态，就不是特别开心。虽然说做了体育记者，但不是那么开心
2: 。就您在这六六年里边。您刚才也提到了，给给这个报纸带来了一些新鲜的东西。您您说的那个新鲜的东西具体是什么呢
0: ？是这样的，就是我呃一开始做一线记者，做了三年以后，他给我提拔成了这个总编室的主任助理，其实就是总编室副主任，就让我去做那个做那个夜里的，就是头版的这个责任编辑了，相当于当时已经呃。这个这个分量挺重的了，因为每天要要把控这个头版头条啊什么这些东西。但是后来呢，又给了我新的担子，就是，呃，当时国家体育总局的政府网站，就是相当于国家体育总局的官网，他有一个呃官网编辑部，当时这个编辑部就让我去当那个采编部的主任了，就是我负责招人，然后我招了四个小孩我们组建了一个团队，就是给这个国家体育总局做官网的内容。就是两,两边都挑，一边是要做体育报总编室的这个职务，另外就是做那个。结果做那个一下就把这个官网当时给做起来了，因为之前体育总局的这个官网在整个国务院的这些部门系统里面它是垫底的。后来我们做完以后，就一下让让这个体育总局的官网就就就就成为领先者了，然后还遭到了这个国务院当时的一个表扬。当时当时我们整个体育总局这个系统都很开心，因为之前就体育方面的信息。就是很空白，后来我们就做的声声有色，然后以至于到了二零一二年伦敦奥运会的时候，我们专门做了一个奥运会的一个官方的一个呃平台，这个这个直接就被纳到国务院的那个网站里面去了，就是人家那个链接里头首页就会看到伦敦奥运会的一个专题，因为伦敦奥运会其实跟我们也不搭嘎嘛，毕竟它不是北京奥运会，它是伦敦奥运会，但是当时国务院的新闻页面里的竟然有一个。伦敦奥运会的专题，当时就是我们来做的那个，当时就是阅读量啊什么都是空前的，这就给一下就给报报纸增加了很多的这个话语权和分量。后来就是就是这就就,就是这一点嘛，我觉得是是给报社带来了新的东西。然后当时我就记得我们当时做那个非常非常不容易，因为因为因为伦敦奥运会它是咱们后半夜基本上它的主要的比赛，然后我们就我们就。夜里都不睡觉，我们买了床垫就在办公室里待着，然后就就白天我们回家睡一会儿，然后夜里就守着做那个新闻，就非要做做出跟别人不一样的新闻。结果当时领导就不同意这种高压的工作模式，他就来检查，就就半夜他们。下值晚班的下班以后，他们来我们这里检查，看我们是不是还在熬夜做这个事情。他不想让我们这样卖命，结果我们当时就买了窗帘，不透光的窗帘，我们就屏住呼吸在，在在屋里做做这个事情，就想把它做好。结果后来真的也就做好了这个事情。为什么那么卖命的去做伦敦奥运会呢？其实也是赌了一口气，因为本来我想我，我我是这个零七年入的报社。我干到一零年就，就就当时就提拔了，我就想应该是业务能力得到认可了，应该能够去采访伦敦奥运会了，现场采访，我们有十几个名额呢。结果呢，就在一一年年底的时候，当时就公布了这个，呃，出征伦敦奥运会的记者的名单。当时我就也是踌躇满志，我心想我肯定有我，但是也做好了另外一个准备，就是如果没我的话，我没有任何选择，就是辞职。当时这么想的。然后后来，结果真是符合我第二条，就是没有我。当时我我一下子五雷轰顶那种感觉。我说那我就要辞职。我辞职之前我就说我把我能做的我做到极致，然后我再辞职。所以就有后来这种伦敦奥运会期间的一个卖命的一个状态。
1: 那既然对于体育，对于田径，而且对于就是中呃，就像您说的那个《中国体育报》，付出了这么多的心力，然后做了这么多的事迹，为什么当时要选择离开，不做体育记者，然后转头去了仁义呢
0: ？其实，当时在一进报社，我们有一个传统，我们每年会有一个非常好玩的年会，然后这个年会呢，就每一年各个部门都会做一些什么演出啊，小型的这种。弄一个小品啊之类的，当时我就我就就特别喜欢弄那些舞台上的那些事情，然后我就每次都把我们部门的这个小品都弄成我们那个评分的话就是第一名，每次都是第一名，然后大家都都过目难忘那种。后来做了几次之后，好多人就问我，他就说你是不是入错行了？说我应该去中戏呀、啊，去去做戏剧。当时我就想，可能在这方面会有一些有可以做一些尝试吧。然后，因为刚才说了，说我要辞职，但是辞职的话，我不想灰溜溜的走，我就想，那既然戏剧能够说能够得到一部分人的认可，我就试一试戏剧吧。当时我就，在我决定辞职之后，我去考了两年中戏的研究生，但是当时是纯粹的裸考，就是一点点都没有复习。我当时上夜班，上完夜班，白天起来去考试是那个状态，一丁点都没有复习，结果就就差了几分，两次都差了几分，都没考上。正好就在，二零一三年的时候，突然之间，北京人民艺术剧院就破天荒的对外招聘了。当时我一看，哇，对外招聘，就就觉得这是一个很好的机会。然后我就试试看，结果没想到就一步一步的走到最后，然后就考进去了。然后等到北京人艺的这个通知说我入围了，我被录用了的时候，我就对报社正式提出了辞职。这这是一个，嗯，怎么说呢？是一个一年多的一个。一个怎么说呢？就是一年多的一个折服吧。因为一一年说伦敦奥运会的出征名单的时候没有我，当时我就决定要辞职。然后这决定辞职之后的这一年多的时间里，我考了两次中戏的研究生都没有考上，但是后来考上了北京人艺，就然后在决定正式的辞职。就一年多就一直在忍耐，一直忍耐，忍耐，忍耐，然后终于就考进人艺去了。然后这也是一个渊源嘛，就是觉得既然体育。记者如果不能去最高的这种体育舞台奥运会的话，那我就不做体育记者了。那我就去做戏剧吧。做戏剧一开始考中戏又没有自信，就是没有复习也没有考上。但是没想到就一步到位就进了人艺了，就就我觉得好像是老天一种特别的安排吧。后来我就我一去说我要辞职，本来他们领导都会挽留，但是我一说我考进了人艺，就他们谁也不不挽留了，因为。就知道这个这个当时仁义的那个平台要比体育报这个平台，显然要好很多，所以我就走
2: 了。您刚才说，您您在戏剧上的天赋，或者是呃被别人看的被别人看到了，对吧？呃，您平常除了本职的工作和田径相关的兴趣之外，在戏剧上会有一些日常的积累吗
0: ？会的，我就记得一二年是最疯狂的一年。就是当时我我在上夜班，我上夜班的话，一年有一大半的时间是在上夜班。上夜班的话是每天晚上八点钟，基本上要要值值班，要做做报纸嘛，是日报。日报的话就得半夜做，做完之后去印刷，基本上下班都是十二点多。当时我那一年除了不上夜班的日子，我基本上都在剧院里泡着。我那一年算了算，我看一年看了一百多场戏，就基本上我我能有的晚上的时间，我全部用来看戏了。然后所有的积蓄也都用来买戏票了，当时到这么这么一个程度，所以就就有一种一夜长大的感觉吧，就是因为每天都在看，每天每天都在看，就好像就就有点符合那个十一万小时的那个理论哈，就是一万小时，如果你,你比如说你每天花十个小时做这个事情，那可能你就啊、呃、一千天，你就可以达到一个很高的很高的一个积累了，所以当时就也许就是因为这些积累。让我后来去考人艺的时候就，就就考进去了
2: 。呃，就因为这些积累，您在报社的那个导戏的过程中，是不是就很得心应手了呀
0: 、啊？就是后来导戏导到什么程度？后来我们我们自己部门的戏导的，就是每一次在我们报报社自己内部的年会上，就是每一次都是很多人喜欢。后来以至于我们报社去参加那个呃体育总局的演出的时候，报社直接就让我导我们体育。体育报的这个戏，然后去拿到体育总局去演出，也是能得到那边的很大的喝彩。后来我就觉得，就是这又是给了一种自信嘛，因为你说这种艺术啊或者体育啊，其实就是呃能够得到认可，就会带来很大的自信
1: 。那您在进入仁义之后，是具体负责就是哪方面的工作啊？也是在导戏这个部分吗
0: ？嗯，没有，当时当时我那个部门叫做呃演出中心，演出中心它是一个管理剧场。去运营演出的一个部门，然后我自己具体的岗位是叫演出策划。演出策划呢，就是说，呃，剧场里头每天演什么，就是由演出策划来安排。然后当时，呃，具体的工作呢，就是说我我世界各地的去看戏挑戏，然后觉得那个戏呢不错，能够符合北京人艺的气质。能够有票房，能够带来一些影响力，然后把那个戏引进过来，然后最终呈现在我们自己剧场的舞台上，是这么一个过程，也是特别有意思。就是当时就不停的看戏，不停的跟各个世界的剧团去沟通，就觉得哪些戏可能会有达成合作，可能会带给北京的这个文艺市场带来一些新的东西。当时做这个，
1: 那那时候，呃，田径在在你的心目中是不是以？有有被淡忘吗？还是说有时候其实时不时还是会也会同样也去关注，比如说田径相田径相关的一些新闻啊，一些内容
0: 。对，就还是会经常看。那时候一三年，呃，一三年的时候，我是一三年五月份得到通知进仁义的，因为一三年正好有莫斯科世锦赛。当时，呃，在我离开，因为这个世锦赛每次媒体记者的申请是很早之前就进行了，当时我就想我。我试试，我就从我国家体育总局官网的这个身份去申请一下世界田联、国际田联，去去采访这个莫斯科世锦赛。结果没想到就给我批了，批了以后，但是没办法，因为我我我后来五月份进了人艺，我就没有办法去莫斯科了。但是我就全身心的在家里看了比赛，就是还是放不下。就是虽然虽然去做戏剧了，也是特别特别喜欢，但是还是放不下。一有什么机会，就还是会关心这些事情。然后还而而且还有很强的表达欲，就比如说那个那个千分之九秒和千分之一秒的那个事情，因为那个是误人子弟的事情，当时我就特别愤怒，后来就就闹得也是沸沸扬扬，因为之前我在这个业内还是体育行业的业内还是有一定的这个呃就是老关系，后来这个事情一出，当时新华社也好，什么人民日报他们都来找我核对到底是千分之一秒还是千分之九秒。但是我觉得特别奇怪，因为我都已经是仁义的员工了，我在做戏剧了，但是他们还在向我来求证这些事情，我觉得还是一个肯定嘛，就是这条线还没有，还没有灭。体育记者的田径记者的这个梦想还没有破灭
2: 。啊、那您您在仁义一共工作了多长时间啊
0: ？两年
2: 。那在这个过程中，呃，就一直对这个工作是保有一个非常大的热情吗？呃，会因为一些田径的呃事情，你不说你的表达欲也。也一直在一直有嘛？你会通过一些什么渠道来发现这些表达
0: 欲呢？当时是微博，就是我自己那个微博，但是后来也不怎么用了。但是后幸好是当时这个微信自媒体，就是微信公众号订阅号，当时是已经流行起来了。然后流行起来以后呢，因为我之前有媒体的经历，所以当时仁义呢也让我负责一部分这个媒体的事情，然后我就给我们这个仁义做了这个微信号。后来我就想，既然能给戏剧做，我我甚至也可以做一个田径的。然后我就在一四年的时候，就也给《田径大本营》就申请下来了。当时就开始做这个事情了。就在一四年的九月二十五号发的第一条稿子，当时就是《田径大本营》。然后，这是一个怎么说呢？就是一下子让我又曲径通幽，好像又又又找到之前的那些没有破灭的梦想了。因为这个渠道，这个平台就是。给了我一个正儿八经能够发生的机会，后来我就坚持下来了。就在我业余时间，我就把这个事情给坚持下来了，就一直做一直做。到了一五年，就开始每天都在发稿了
2: 。那就这段时间，呃，就是在你心里边，戏剧和田径这两个，是不是也要更往田径倾斜了呢
0: ？对，是往田径倾斜了，因为因为后来就是做这个田径大本营的时候，一开始是玩，就是。一开始刚推出来的时候，根本就没有人看，我就在朋友圈发一发，然后关注的都是亲朋好友。然后后来有一个非常重要的节点，就是一五年的三月份的时候，当时在北京体育大学举行了一个全国室内田径锦标赛，当时我的粉丝好像还不到一万人吧，还几千人，非常非常小，非常就是就是一个怎么说呢，就是一个打酱油的一个小小喽喽那种感觉。我就想去那个比赛看一看，因为在北大、北京体育大学嘛，非常近。后来我就打电话给到那个体育大学的那个负责的那个那个老师，我一说，我说我是什么大北京，他说啊，我知道，当时就给了我很大的自信，就说哦，原来，呃，不只是亲朋好友在看你的东西，别人也在看，而且业内的人士也在看。后来他就给了我一个机会，让我去采访那个呃全国室内田径苗赛。后来这个人就是很很有名，他曾经也破过标枪的亚洲纪录，但是当时他就,就是现在他是体育大学的老师，这这一项就让我觉得好像这条路似乎也能走通。既然能走通的话，那我觉得戏剧可能只是一个呃缓兵之计吧。当时是因为要离开报社，就是找一个正当理由离开报纸辞职，辞职离开体育报。然后后来既然这个田径的路能走通的话，我就可以。再大胆的去尝试一下，然后这个时候呢，就开始了北京世界田径锦标赛的注册了。当时，因为它世锦赛是八月份，但实际上它的注册从四五月份我记得就开始了，当时很早很早就开始了。然后后来我也是，当时也是癞蛤蟆想吃天鹅肉的去试着去报了一下，没想到就是我刚把这个申请表发过去，发到那个组委会的办公室，然后那边突然给我打电话了。他说他他他那边一打电话，因为我是用田兵报的，他就非常清楚的说，他说窦老师，他叫我窦，他叫我名字窦一佳，然后他说他咋就因为之前在体育报，我们就就彼此都认识，然后后来他也一直在关注田径大本营，他说啊、呃，他说我的申请呢，从他这一关是过了，但是他要报给国际田联，然后如果国际田联批的话呢，我就可以去做这个事情，然后，当时六月份吧，应该是正式。收到了国际田联的批准信，然后我就真的就是当时太幸福了，我就拿到了这个世锦赛的这个采访权，当时一应该是唯一的一个自媒体拿到这样的一个采访权，当时就一下子让我就内心就开始融化了。就是之前戏剧虽然也也有很大的梦想，也有很强烈的这种冲动，但是现在田径这个门打开了，我就刹不住车了，我就觉得是应该去。做田径了，结果后来呢？北京世锦赛是八月底举行的，当时我记得我们仁义的这个领导和老师真是特别的友善，特别仁义，讲仁义。他们当时就觉得，呃，他们也知道我这个情况，知道我这个对田径的这种热爱，然后也知道我拿到了这个世锦赛的这个采访权，这是非常，他们也认定这是非常不容易的一件事情。然后他们就特批了我半个月的带薪假期，让我去全身心的采访这个世锦赛。然后采访完之后呢，当时醉生梦死的那几天之后，我就下定决心，我要真正的开始做田径了。然后就就等待一个机会，我要离开仁义吧，就是这样想的啊
2: 。您在世锦报道那个世锦赛的过程中，碰到您您那个体育报原来的老同事了吗
0: ？碰见了呵呵，碰见了。当时当时都是熟人，基本上，因为之前我在体育报，呃。跑的采访的口比较杂，所以就,就有很多很多业内的朋友。结果一到鸟巢，基本上就是就是在再度相聚。他们也很惊讶，因为嗯，就是他们也都没想到说这个自媒体也能拿到这个世界大赛的采访权。但是也就是这，但是这戏剧性就这么发生了，就就我也就非常非常的开心和幸福吧。但是就就采访了，采访完之后，我就觉得既然是自媒体嘛，我就就每天既恨不得住在鸟巢那种感觉。然后当时。后来，因为鸟巢是在北边嘛，在那个中轴线往北，他那个我家住在南城，然后每天我我是最晚走的记者，最晚走的时候就只能打车回来，每次打车回来都会基本上沿着那个中轴线回来，然后就会经过仁义。当时凌晨两点三点的时候，我经过仁义的时候就，就当时就心里是百感交集。我说我我现在是因为田径，我穿梭在这个这个仁义外面。也许可能明天我就要离开仁义了。当时这种这种复杂的心情，然后后来这种复杂的心情直接导致，呃，又干了在仁义又干了一段时间。到二零一五年年底的时候，我决定就从仁义离开了。哎
2: 、啊，那您当时的戏剧梦想是什么呢
0: ？呃，我当时考中戏考的是导演系。其实我觉得我我更我自己觉得挺适合做做导演或者做编剧的。就是我我有很多想要表达的一种呃讲想讲故事。就是想讲故事，想传递一些信息吧。这种，呃，所以呢，当时就想，如果有有朝一日我能写出一部戏或者导出一部戏的话，那么就肯定会特别的满足，我这个人生就特别满足。那么后来就是，我之所以也舍得离开，就是我后来就想通了，就是写戏也好，导戏也好，我不一定非得要拴在人艺。我现在也在做一些这种田径之外的这种这种记录，我觉得这种事情是。舞台，苍穹之下接舞台，你哪个地方都可以有，你只要有想法，只要有故事，你用各种方式都可以来讲，不一定非要待在仁义。但是田径的话，你要跟随比赛，你就势必要，呃，专注于它，然后一直就是围着它转，这样才能做。所以我权衡半天，我觉得还是离开人义吧，就是，呃，带着那个不灭的戏剧梦想，还是重新回到田径人的行业当中。嗯
1: ，那。嗯，如果您心里一直有一个，比如说当编剧，像您说想导一部戏的这种想法，那在最初就定位想要做田径大本营的时候，是有想过，比如说会以这种比如戏剧的这种方法去讲一个田径的故事吗？就你想通过这个大，就是田径大本营这个公众账号，到底想要表达一种什么样的内容
0: ？之前写了一个剧本，就是嗯，嗯完不是完全的剧本了，就是一个。比较详细的大纲就是讲一个田径的故事。我觉得田径虽然是一个，呃，怎么说呢，一个体育项目，但是它能折射太多的东西了。就是可能每一个田径人，他有他的体育身份，但他实际上更是一个，呃，各种各样的这种灵魂的集合体。所以，我我就是想，呃，不能光从田径讲田径，就是这个比赛可能除了田径之外，它在社会、在人文。在灵魂层面还有很多很多东西，这是我们一般的这种媒体所忽略掉的。就是可能一场比赛我们就报成绩了，谁是冠军我们就捧谁。但是实际上我觉得我我眼中的田径不是这个样子，所以我我现在也是我是会带着一种戏剧的色彩去去做这个田径的这个事情。我觉得田径人当中不是说好成绩的人才值得去对社会歌颂，可能他的人文、他的灵魂的价值、他的这种精神的层面。如果是更感动人的话，那即便他是倒数第一，他可能也是值得向全社会去推广。所以，这可能就是我我后来就一直在做《天天大本营》的一个理念吧
2: 。那您在二零一五年年末离开仁义的，那个那个时候，是不是已经开始在准备二零一六年的旅游奥运会的报道了呢
0: ？没有，当时也是没我没有想过说奥运会的申请注册会提前那么多，当时也是一片茫然。正好我有一个朋友。他他做了一他的那个他的老板做了一个基金会，就是一个文化传播、对外交流的一个基金会。然后那个基金会呢，正好缺一个缺一个人就，就我就说以此作为一个跳板吧。正好那个朋友特别需要我帮忙，我就去那边干了一段时间。然后那个时候还是一片茫然，我不知道奥运会是是一个什么状态。直到二零一六年的元宵节，对，是元宵节。我突然才想起来，说奥运会注册是不是该开始了？那个时候距离奥运会只有半年的时间。然后我就给那个国际田联的人写信，写信的时候，他跟我说早就结束了。但是这里面有一个有一个小插曲特别逗，就是在北京世锦赛的时候啊，每一届世锦赛他都有，就国际田联会给参参加采访的记者呢安排一场媒体组的八百米的比赛。然后这个记者呢一般都是。好几千人，一两千人吧，差不多是有的。就是能参加这个比赛、自愿报名的人只有一百多，就不到两百人。中国是一般没有人去参加的。中国记者可能一方面就没有这个锻炼的习惯，另外就是，呃，的确也是，呃，世锦赛没在中国举行过之前，大家都很忙，你到了国外没时间来弄这个事情。但是在北京我就参加了。当时呢，他们国际前来很有人性化的一点是他。除了这个最终这个冠亚季军之外，他还给每一组的冠军都有一个奖励。然后我就很不客气的在我们那组拿了一个冠军。然后后来呢，就每一个组的奖励都是国际田联亲自发的。然后就跟国际田联的一个算是我的一个贵人吧，他是当时负责媒体的这个人，就就就认识他了。因为他印象里从来没有中国记者能够这么领先拿到一个这样的一个冠军，所以就认识他了。然后也是很有缘分。后来我就说，一六年元宵节的时候，我想起奥运会报名这个事情的时候，我是完全没有任何概念，我也不知道找谁的时候，我就想起来了这个当时给我颁奖的这个这个这个,这个国际田联的这个负责人，我就给他发的信件，然后他就跟我说，早就已经去年十月还是十一月的时候已经报完了，因为你这奥运会的名额嘛就非常的严格，然后要求啊很多，啊好要走很多次流程，你才能够最终的去去去去。参加奥运会的这个采访报道，但是，真是这个这个老天的相助啊！那一年呢，一六年里约突然就是爆发这个寨卡病毒，这个病毒让很多人就望而却步了，甚至有些运动员就是怕出事就不参加奥运会了。你说这么重要的比赛不参加了，这其中也包括很多记者。所以呢，在我第一次信得到了一个早就报完的这个结果之后没多久，突然之间这个老师又给我来信说。恭喜你，有人去取消了这个名额，然后我给你留了一个，然后我就啊、哦，突然就拿到了奥运会的采访资格了，然后后面就非常顺利的就一步一步走流程，然后我就就真的就就太幸福了，无法形容。就本来是，因为奥运会体育报不让我去，负气辞职，现在我自己做自媒体，然后我被奥运会。收入他的怀抱，我当时就觉得这个人生真是百转千回，这坚持一定是有收获的，果然就是成了。然后这就李悦的这个这之前的这个过程
2: 。那您在申请的过程中，您完全没有考虑到那个加卡病毒以及呃往返的费用啊，以及在当地的费用这些问题，完全没有考虑到吗
0: ？完全没有考虑。当时其实我也没什么钱，我一直也没有积蓄，我也本来就做体育、做戏剧都是。苦差事没什么积累，但是我真是一点都没考虑，一点都没考虑。而且那个时候其实已经很被动了，人家那些去年订好了这个奥运会行程的，早就已经订了酒店呀，什么什么飞机票啊什么的，我什么都没考虑。等我真正拿到那个证件，就是拿到这个批准的时候，都已经距离奥运会只有三个月了吧，差不多。按说已经非常非常晚了，就是。但是我就真的没考虑，我觉得能让我去砸锅卖铁我也去。后来也真的是就是几乎就是砸锅卖铁去了奥运会，就义无反顾那种感觉
2: 。那我我我就想问您，您就聊一聊在当地的一些有趣的经历啊，或者是当地的文化，呃呃田田径的田径的氛围啊，有没有什么给你留下比较深刻的印象啊
0: ？其实当时去去巴西之前还是。刚才说到那个没有顾虑，其实还是那边是挺危险的，挺危险的。然后田径的氛围倒不是很浓，因为因为后来越临近出了很多事情，然后以至于当时真是胆战心惊的去的里约。当时后来因为当时我没有订到提前订房间，然后我后来就订了一个呃。一个在离田径场不太远的嘛，坐坐地铁半个小时，一个一个贫民区里面的一个情色酒店，当时订了一个情色，因为那个酒店便宜，就订那个酒店了。但是每天特别吵，特别乱，因为你知道那个地方它它就是那种场合，但是但是没办法就订那个地方了。然后每天就是呃从早泡到晚在那个。在在田径场里面，因为我我当时是国际田联，等于说是向国教委会申请的我的证件，他只能看田径，那就正合我意，因为我对其他的项目也不感兴趣，我就专门负责田径。但是至于说巴西的话，因为当时治安真的不是特别好，所以也没有太多机会能够走到市面上，充分的去感受这个这个国家这个社会的这种方方面面，更不要说去感受田径了。然后全情投入在了田径场
1: 。那当时就是。呃，因为您不是自费报道嘛，就是完全是自己自费去前往，包括您刚才说的这些有趣的经历，这种就是公众，呃，有一度就是就有人会给你以这种偏执狂的这种称号，就这这个这个这个称谓，当时您听到之后，对您就是有什么影响吗
0: ？我觉得没有影响，因为本来就是我自己觉得天经地义嘛，你喜欢这个事情，你就应该去去去坚持去做这个事情。其他的这真的都没有多想，我就觉得我最大的梦想就是奥运会。那么，这个梦想真是让我掉块肉我都愿意去，所以就就就非常义无反顾的去了。而且老天好像真的是，就是它是一种安排也好，是一种考验也好。这也有一个小插曲啊，因为当时我我我没有我没有买到提前买那个机票，所以就特别贵。然后那个就是，但是即便很贵的话呢，它也不是直飞的，因为南美太远了。然后就必须得在某一个地方去转机。后来呢，我就想，不如我就直接我我就一站一站的买，我就把南美绕绕一圈，我就每一站每一站我就买最便宜的机票，我这样飞。我的计划是，当时先飞美国，从美国呢再往巴拿马飞，然后从巴拿马再去智利，然后再呃不是从巴拿马再去厄瓜多尔，再从厄瓜多尔到智利，然后再从智利。到巴西是这么一条路线，我都算好了，这样的话比比我买那种直达的那个要便宜多了。结果呢，就在我要出发的那天，本来是下午三点的飞机，先飞美国，先从美国飞纽约的飞机。结果那天下午三点的飞机，我头一天收拾东西收拾到太晚，收拾到凌晨五点钟。我说眯一觉就起来，该准备出发了。结果我一眯一,一觉一醒来就下午两点了，两点钟。起床三点的飞机，而且是国际航班。当时我一想，我的天呐，我第一次奥运会，竟然是这样的一个待遇，这样的时候，我当时我就崩崩溃了，我真是六神无主。我一个小时没缓过来，我给我妹妹打电话，一个小时我都没缓过来，我不知道该怎么办。后来就是使劲缓缓缓缓缓，算是缓过来之后，我给当时美联航，我给他打电话，我说能不能能不能呃换成别的航班。因为我后面的行程都定好了，等于说你现在改签到第二天也不行。你如果一改签到第二天，后面的行程也都是乱掉的。后面的行程马上就是在纽约待一晚上之后，马上就要去巴拿马，机票都买了。结果呢，实在没有办法，我就只能这个机票我就暂且不考虑。正好有一班晚上九点钟北京飞旧金山，哎，不是飞对飞旧金山的一张机票。我就买了，当时一万多单程就就那那个机票我就单程，后面就不不考虑的话，就那一张就一万多，当时就买了，买了以后就就义无反顾的就去了，反正不管怎么样，开局多么的不顺利就就走了。结果呢，特别特别逗的是，当我到了旧金山以后，我一看，我之前的那个飞机飞纽约的航班竟然取消了。就是如果我要是头一天我乖乖的去坐那个航班去纽约的话，那我就彻底去不了奥运会了。所以我就在想，我说老天怎么会这么会安排？结果更妙的是，本来我纽约飞巴拿马那张机票是都是顺理成章的下来，结果那张机票不知道系统出现了什么 bug， 那张机票最后没有订成，等于说那张机票也没有损失，因为没有订成。而头一天那个北京飞纽约的那个航班，因为它取消了，所以我拿到了全额的退票费。等于说如果没有这么一个波折，我可能就去不了奥运会了，因为如果那样的话，后面全都乱掉了。结果我就在想，我说哦。就没想到这真是百转千回，就非要跟我那么多的考验才能检验这种真心，然后就去了，对，然后就去了，后来就这一路就是这一路倒是，嗯，把比如说巴拿马呀，嗯，智利呀，厄瓜多尔这一路的这这些见闻，我都作为整体的奥运报道的一部分了，因为我觉得田径报道你不是说光场上那那那几秒钟的事情，可能它的前因后果这个整个过程。都很有意思，当然不是我自己的世界，而是我看到的这个世界。我是想，田径人相对来说比较闭塞和单纯，我尽可能呢就给他们呈现一些啊，就是不一样的世界吧，因为他们可能很少能接触到，比如说厄厄瓜多尔的呃贫民窟长什么样啊，啊，包括智利是街上是什么样，是是这种思路，所以我就是这么一趟折腾才最终到的里约
2: ，就是报道奥运会是您的。在田径报道的一个相对来说是一个比较终极的一个追求。那当您到了真的到了里约之后，你有没有尝试一些过去在体育报就已经想过，或者是在做呃在报道世锦赛的时候已经想过的一种什么特殊的形式啊，或者是一直想想用的形式或者是内容方式？呃，在里约有有过新的尝试吗？在田径报道方面
0: ，有过。我一去里约，我自己的想法就是，我要呈现的是。从来没有呈现过的内容，就是大众媒体，尤其是电视直播看不到的内容。所以呢，当时我一去呢，就先去投奔了国家队，在里约旁边的一个小城的训练基地。我先去看他们的训练了。当时因为那几个瓜队的那几个领队和教练对我很好，他们就收留了我。然后我就在那先至少先把这个赛前的训练。就是捕捉了一下，而这些是我们日常的报道中见不到的，因为当时里约就相对比较危险，很多记者都不去那个地方了，因为要驱车很很长时间，我坐了五个小时的车才从里约到那个那座小镇。然后真正到了奥运会比赛开始的时候呢，我就想我我尽可能的去呈现角落和那些可能很重要，但是别人从来不会关注到的地方。比如说，我就赛前我就先把场馆的内内外外。我走了一遍，包括他赛后的按摩室啊，呃，然后运动员的更衣室啊，就是热身场啊这些地方，因为我想可能很多人喜欢奥运会，甚至他也有奥运会的梦想，但是他可能没有机会参加奥运会，那么他是很了很想去了解一个奥运选手在奥运场上的一个全过程，所以呢，我如果能把这些带给他们的话，可能是一种补充吧，就是你看到的场上的那十几秒的那个，比如说百米决赛的画面之外。你可能也想去了解一些他们赛前是什么状态，赛后是什么状态，然后就非常非常幸运的是，就是在100米决赛那天结束以后，我就一直等在赛后的空间，然后我就跟博尔特、跟刚刚破400米世界纪录的范尼凯克，还有他的教练，我们当时都在一起，然后那个时候没有别的人，所以就完全的成了一个完全完全的独家的一个记录，我就知道了国际巨星的。在场外的另一面，它是什么什么样的一个状态？然后全部都记录下来了。这一点，我觉得我我自己是觉得，如果我我是一个读者的话，可能会比较感兴趣这个。然后就一直尝试做这个，整个过程基本上都是这样
1: 。嗯，那您刚才说，就是您到了里约之后，就是您更想呈现的是，比如说，就是可能奥运会一些角落的地方，或者是本来我们正常人看不到的地方。但是在那个时候，其实你有这些想法，应该是出于自己对于。可能就是怎么说，就体育报道的这一片自己的一个算是私心，但是你有考虑过说，如果我把这个真的发在，呃，就是我的我的公众账号上，会不会有这么多人真的会去看呢
0: ？那次还可以，我觉得后来，呃，每天因为自媒体它有一个好处，就是每天都有不同的反馈，就读者看完之后可以马上有反馈，所以当时给我的反馈还是比较正面的。但是除了这些我我我理解的我视角当中的之外，正常的报道一点也没少，就比如说该有的赛事报道。我还是按照之前的那种规范去把它报道出来了。然后在此之外呢，就就做了很多这种独独家视角的东西。然后那那个阶段基本上每,每天都是发八篇发满的这个状态，就是非常非常的那个饱满的一个状态吧。我觉得可能在传统媒体就一天发一篇就不错了，但是当时是是那样一种投入的状态
2: 。那您当时的《田径大本营》有多少的粉丝量呢？就是影响力怎么样啊
0: ？当时我记得也不是很多，可能也就。三万多吧，当时粉丝是三万多，但是有好几篇稿件好像阅读是一万多，一两万的阅读量，我觉得当时这个比例还是还是比较可观的。但是当时我都不在乎了，我觉得奥运会我站在那个赛场，我我就记得当时我拿到证件，我站在赛场那一瞬间，我就在说，如果这时候我死在这儿，我也没有遗憾了。所以就是就是这个状态啊。所以至于说影响力啊、流量啊，当时真的什么都没考虑。
1: 那那就又说回到刚刚您说，就是也是因为就是这次就是就一个小的插曲，然后像您说刚就跟博尔特跟大明星有了非常近距离，并且可能很就很安静的情况，并没有外人在的这么的一个一个相处，是不这个会不会给当时您打算要去做就是博尔特退役的那个采访埋下了一个就之前埋下的一个伏笔啊
0: ？对，是的，因为我觉得。呃，自媒体，我自己给我自己的定位是，可能传统媒体它没有那么多的自由，它必须要呈现一些规范性的东西。但是自媒体可能不是这样，就是它可以更加灵活、更加全面的去做一些事情。而且我,我自己给我的定位就是，我不是一个，我不是一个传统的新闻人，我可能更是一个田径人，因为我自己是太热爱这个事情了。我可能就是，我是以田径人的视角来做很多事情。所以田径人想想要什么，想看什么，我可能是。冲着这个去的，所以当时后来就博尔特说要退役的时候，我也是不假思索，我就说我要去现场记录这个东西。如果因为这是作为田径人的角度来讲，这是一个里程碑式的事件，如果没有在现场的话，可能就很遗憾了。所以当时就，应该说是埋下了一个伏笔吧
1: 。在您心目中，田径人跟就是就是作为一个体育记者这种报道的人来说，它最大的区别是在哪里呢
0: ？我觉得就是。体育记者可能不需要对这个项目负责任，就说这个事儿发生了，你就完整的去记录它，这你的职责就达到了。但是如果是一个田径人的话，我觉得一是要记录历史，忠于历史，记录历史；，另外是应该是尽尽所能吧，为这个项目做出贡献。这个贡献可能不是实打实的，不，不比如说非得要跑出一个成绩，做出一个这样的贡献，可能就是呃一些呃你带来的思路。带来的视角给从业者带来一些新的思考收获，我觉得这也是一个贡献的一方面嘛。所以我，我我是一直定位在是先田径人再记者这样的一个角度。否则的话，真的因为我在体育报当时做这种传统媒体的记者，其实圈内的很多风气不是特别理想。就是我当时那么负气的走开，也是因为我觉得那些那些能够被选上去奥运会的很多所谓的资深记者，他。不称职，他不足以去采访报道奥运会，所以我我会很生气。如果你说去的都是非常厉害那样的人，我可能也不会生气，说非要离开体育报。所以我觉得后来我在做自媒体的话，我尽可能的去弥补那些不足，从更全面的角度去去看待这个项目的发展
2: 。那您在采访博尔特退役的这个呃过程里边，有没有嗯重新认识这个人呢？或者是他给你留下了一些什么？呃，比较跟以前的认识不太一样的，跟他在媒体面前表现出来不太一样的地
0: 方，我就一下看到这个人变成了一个平凡的人了。之前也是我，我作为一个就是这种田径的小粉丝啊我，我也会非常崇拜他，非常的那种，我也会看到比赛会尖叫，但是那都是太表面的东西了。然后去了他们家，我就去了他出生的地方。上学的地方，然后以至于全方位的记录了他比赛前前后后的事情。我突然觉得他是一个孤独的、一个平凡的人。他现在累了，他需要退役了。这个退役不是说他跑不过别人需要退役，而是他真的累了，他需要退役了。就是他不再是一个大众的偶像，他需要回归他正常的生活。我特别能理解他这一点，所以我觉得这是一个最大的收获。可能别人一说博尔特，就是他那种造型啊，他那种夸张啊，他那种微笑。但是我我看到了他，突然就把他从一个偶像回归到一个可爱的平凡的人，是这样一个过程。如果不去现场，不去看他的谢幕站，不去他的家乡走一遭，可能就不会得到这样的结论
1: 。嗯，有一年您去参加那个纽约马拉松嘛、啊？就是您为什么会选择在终点等等
0: 最后一名选手？当时我就想，这个，呃，首先我那我自己是参加了纽约马拉松是先参加完比赛，然后呢？我就我就然后比完赛之后，我就看完了那个呃我自己比的，当时就是一路都在记录整个过程，整个比赛我我眼前的这些过程，但是我就觉得我是不是应该去追逐追逐一下那些不一样的色彩哈。然后一开始也没有刻意的说非要去等到最后一名怎么样，但是后来我就在我在终点区域的时候，我一下就被震撼到了，因为很多人在那等，包括工作人员，包括赛事总监都一直在那等。然后后来我也加入他们的行列，然后，以至于就是，最后的那一那就十点钟晚上十点钟了还在跑的那些人，给我带来了巨大的震撼。我就突然就懂了什么叫做田径的这种坚持的力量，就是很偶然。就是我觉得，大家可能更关心的是谁跑得最快，就是他有多牛。但实际上，在最后坚持的人，可能他身上的力量一点儿也不比那个冠军小。所以后来一八年那一年，我记得当时，曾经的冠军，刚比完赛的人，他也会在那继续等待最后一名。如果这个最后一名不值得等待的话，他们不会是这样等的。他比完赛，可能他早早的上午就比完了，但是他一直等到夜里。我觉得这是这是一种，可能一般的传统媒体也不会去关注的点。你包括直播，他可能就直播两个多小时就完了，他不会管后面的事情。但是这后面的事情才更有意义。
2: 就因为马拉松也是田径项目中的一个嘛，但是现在可能在大部分的跑跑步的爱好者的心眼里，可能马拉松项目要独立于，就是传统田径那些项目之外。那您怎么看这个呢
0: ？我觉得不能把它独立出来，所以我，我我我现在就是我还是以田径的角度来看待马拉松。我很其实国内的比赛我很少去关注，因为我觉得有点。有点不太像田径了。我记得以前听过一个人说过一件事，说过一句话，我觉得很有道理。他说：“呃，你要办一场马拉松，你是要办一场活动呢，还是要办一场比赛？如果你办一场活动的话，那就是非常热闹，就像广场舞一样那种。那如果你办一场比赛的话，那就应该正儿八经的办比赛。你如果把比赛办的正规了的话，那么参与者就也会。”正儿八经的去对待这个比赛，而不是现在这样。你看，大家一到比赛都是各种搔首弄姿那种，我觉得是对田径的一种亵渎。所以我，我国内的很多比赛我基本上都看都不会看的。那国际上，纽约马拉松就不是这样。我记印象很深的一六年，我去参加英国半程马拉松世锦赛，当时也有一两万大众跑者，我也参加其中了。我既是采访又参加，我在其中我说我路上拍几张照片嘛，我拍的是比赛的过程。我想记录一下，当我一站出来的时候，我就觉得无地自容，因为所有人都在认真的跑，不管是什么水平都在认真的，没有人下来拍照，更不要说咱们国内这种自拍啊。这种。我觉得那是真正的田径，就是你你这个参与，你是参与真正的竞争，而不是花拳绣腿的参与。所以国内很多就把马拉松非要独立成一个单独的项目，好像田径只有马拉松才有意义，我觉得很。无稽之谈
2: 。那我们就是再说回您的那个田田径的报道上来，呃，就说到二、啊、就是一八年的雅加达那个亚亚运会，因为呃，因为我我看到了一点，这个可能是跟您之前也也可能有，但是我没有看到，就是我看到这个，您说在有报道说您把那个韦永丽的失败是放在你你你自己这个、这个说什么前面的信息没有传递的特别到位，就没有特别了解。的。到对手，您觉得这个体育记者的职责也包括这一点吗？就是他，他对，他对需要对这个负责吗？需要对，呃，选手的失败或者是什么负责吗？您觉得这是有必要的？对您个人来说
0: ，我觉得从传统体育记者来讲，呃，应该是没有这个必要的。但是因为我跟韦永丽是非常好的朋友，然后包括我自己对我自己的定位，其实我是想为中国田径做贡献嘛，我就想。那既然如此的话，其实应该去做他们的眼睛，这也是很多人对我的一个评价。就是我刚才说到那些博尔特的家乡羡慕战也好，里约奥运会的那些不同视角的呈现也好，其实是给很多人一个呃新的视角。好多读者留言就说我的这些报道成了他们的眼睛，然后就这个给我很大的这种呃慰藉吧。其实我也是这样想的，包括韦永丽，包括其他的对手，我可能会格外留心咱们。这些国手的这些对手的情况，因为知己知彼才能百战不殆，但是他们没有能力或者没有太多精力去关注到对手，所以我我我是觉得文永莉这次失败，因为我之前对那个巴黎选手我自己没有倾注太多的精力，我不了解他，如果要真的早早的做好一些准备的话，我们不至于去这么被动这么悲惨的输掉比赛
2: 。那您觉得这个？您这种使命感啊，是天生的吗？还是在某一个时段，或者是因为某一件事情被激发出
0: 来的？我觉得有点像天生的嘛。其实就跟这种田径跟戏剧，其实就有点类似了。田径的话，呃，戏剧是有一种表达，其实就是也是为了呈现一个这个戏剧人他眼中的一个世界。他呈现这个眼中的世界的目的，不是为了让表现他自己，而是可能会引导别人有更多的思考，甚至。引导别人不断的进步。那田径人，我做这个事情也是这样，就是可能我带给他一个视角，然后就跟那个戏剧的表达是一样的，只不过是我把这种表达呈现在这种赛场之上了，这种表达。所以就是我觉得有点冥冥之中的这种感觉吧，就是本能性的。我觉得那当然这是有点说是因为这是中国队运动员，我要向着中国队运动员。其实也不不一定是这样，有时候我也会帮一些国际上的选手，我不是说非要帮他去拿什么冠军，拿什么成绩。比如说，有时候可能你帮他拍到了一段慢镜头，或者你拍到一个不同视角的他的比赛的过程，可能就会对他的比赛、对他未来的发展有所帮助。我觉得这样的话，我自己的使命感就达到了，我就很欣慰
1: 。那您刚才提到说。嗯，就是您希望为中国田径做出做出贡献，那您指的这个贡献是不是就是您刚才提到的这些，就是不管是从另外的视角去给专业运动员或者大众都提供一些可能更全方位的这个报道，这个在您看来是在为中国田径做出就是你的一份贡献吗
0: ？呃，一般咱们现在转播技术也发达了，这种媒体也越来越多了，包括自媒体也很多，但是可能。再先进的技术，它不一定能够完全呈现出一个完整的田径。包括现在你说这个田径记者，有几个人是练过田径的？可能百分之一都不到。那如果你没有练过的话，你呈现出来的东西，势必会会可能不一定能够完全满足田径人的真正的需求。所以我想更多的去记录和捕捉这些东西。另外就是很多时候。刚才说的那些转播也好，别的媒体也好，不在现场。那如果我去了的话，那可能我的这些记录真的是直接对他，会带来一些不一样的这种体会。好多比赛都是这样，只有我一个人在，只有我，只有我一个亚洲记者在苏炳添的很多比赛就是这样。你如果你不现场记录的话，可能他以后就不记得这段历史了，可能中国田径也就不记得这段历史了。但是幸好我在现场，至少能够。不管说拍的好坏吧，是有一个东西留下来了，这是其中一个贡献吧。另外就是，呃，因为大家对田径还是缺乏了解，如果你能用一个呃，就是更加更加全方位的视角去呈现田径的话，我觉得也是有助于去去。让社会更加了解田径，让更多人来走进田径，所以我觉得这一点又又有点像之前我做戏剧的那种表达，是有点像了。我现在就有点偏向于把很多能够推向全社会的这种题材，去真正的去撇开田径的属性，往人性啊，往这种灵魂的层面去去引导，因为我想让更多人去了解田径的东西。包括纽约马拉松那个最后一名，其实他就已经超越了体育的属性了。
2: 这种责任感，以及您就追着中国田径队所有比赛中，可能只有您一个记者，呃，是因为这样杜，杜杜兆才主任当时才会关注到您吗？他是跟您一直会关注您吗
0: ？他一直在关注，对。后来就我一一开始我并不知道，我也不会跟领导去去去跟领导聊天什么的。后来就是在里约奥运会的时候吧，当时因为队里对我挺好的，就就接纳我去赛前的训练营，然后我们就就聊天了。他就说，就说那个说我的报道给他们带来了很多的东西，他们很感激，所以他们就想支持。就一开始的话，就是呃，简单的就有一些资金，简单的资金的一些支持。就后来也是他就是逢人就让别的教练啊那些人就是多跟我，呃，就是从精神上什么的各种方面的支持吧。我觉得挺温暖的。其实我不要你这个什么样的支持，只要你能把我当做贴心人就可以了。我我就是想。陪伴着中国田径，陪伴着这些运动员成长，他们圆梦了，我也就圆梦了，我就这样一个过程。而且他呢，杜主任呢，他就是一个很有眼界的人。你要如果比如说一般的领导，就可能他就会他觉得啊，你你是一个自媒体，你算什么呀？我我我我可能还还嫌你给我找麻烦呢。但是他没有，他觉得这个人，你不管你什么来头，你什么平台，你为这个项目做出贡献了，他就应该感激。所以这一点真是。在我那个时候，给了我巨大的精神力量
2: 。嗯，你现在在运营《田径大本营》这个自媒体的时候，就会考虑一些除了内容创作之外的一些关于运营上的东西嘛，例如组建一个团队呀，啊，或者是用视频去其他的视频视频渠道来来来继续扩大你这个影响力嘛，或者是想想往大众，或是让他破圈，去让更多的人知道这个平台。
0: 我是一直有这个想法，但是也是，就是有心无力，就是生活里很多各种事情弄得也，我现在也没有太多太清晰的思路。我想明年的话，应该会会有一些新的变化吧，因为我想做满一个奥运周期，然后，然后再去考虑一些新的变化。明年我打算就就搬到南方去，然后开始组建团队做一些事情，因为现在虽然也做了那么多年了，也热爱天津，但是我我觉得还是很多地方。就是太需要学习了，需要积累的东西太多，而且我现在没有没有什么运营的这些东西，也没有，我基本上是很排斥这些外面的资金的，所以呢也没有办法去去养团队。也许等我以后，等明年奥运会之后，全运会之后，真正的去把它当做一个经营来做的话，会有下面的安排。
1: 嗯，那您刚才提到，其实就是有很多东西还是需要去学习，就比如说像您说的运营这个、这个、这个公号什么的。那在您就是走过了这么多，嗯，真的是超过差不多五十个国家去报道。田径相关的这些比赛，就是就是对于就是嗯、呃、不同国家之间这个田径发展的模式，就是您有在比如说不管是呃文字或者是视频类的这种，就是您有记载过说，比如说中国的这种田径发展跟其他国家到底有哪些不一样，哪一些可能是值得我们去借鉴或者说去参考的，就是您有做过就是这方面的一个整理吗
0: ？这个很。对我来说，我觉得很很重要的一个事情，刚才说到这个眼睛的事情，其实有时候田径不是说去看这个人比赛的情况，不是这个这个眼睛，可能我自己更多的是把这个比赛的全貌，把这个比赛的特点带回来，然后在国内去推广和普及。所以这也是我后来去的很多比赛，其实根本就没有中国队的选手，但是就是因为那个比赛很经典、很传统，或者说很有意义。我就去做那个比赛，对，比如说美国的好多比赛都是百年老赛，我专门去采访那个比赛，根本就没有中国选手，但是我就会把他比赛的筹办呀、啊、细节这些东西记录下来。我就想说，如果是好东西的话，如果中国也能有这样的比赛，那是一件很有意义的事情
1: 。那这个是不是就可以解释，就是呃，你说的那句，就是就是世界另一端的田径，是可以解释这句话吗？
0: 对，是可以的，就是因为咱们国内的话，也许很多项目成绩不错，但实际上我们整个田径竞技这个平台之外的一切的东西、文化的东西、历史的东西，都跟世界相距甚远，所以我想有时候去国外比赛的话，这也是跟传统媒体不太一样的地方。可能传统媒体，比如说报道刘翔，我就跟刘翔的采访报道，但是我可能就把这个刘翔参加这场比赛的渊源、特点、经验。这所有的东西都一一股脑带回来，但是这个带回来的这个东西可能不一定完完整整的呈现在我的推送文章报道当中，但是我会把它形成一些经验的总结，在关键的时刻给中国需要用的这些人，给他们以帮助。这样的话，我觉得好东西应该世界上都应该去共享一些。就比如说奥运会，它是一个很好的一种模式。那后来其他国家也根据这个借鉴了很多的新的比赛，包括这个波士顿马拉松，就是因为当时波士顿马拉松有几个参与者。有几个创办者，他们是参加了一八九六年的雅典奥运会，他们看到了雅典奥运会的马马拉松比赛，然后他们回到美国波士顿创办了波士顿马拉松赛。所以我就想，我也可也想做类似的事情，就是把世界上那些好的比赛的经验带回来，让国内这些有心人去真正的做一些东西。
2: 那那我们说具体一点，呃，您觉得你觉得中国田径运动的发展？可能会往哪个方向走是比较好的呢？需要向哪个国家某某一方面的先进经验学习的
0: 。我觉得咱们就是在这种文化方面，在理念方面，这是最需要去改变的。因为从训练的角度，从比赛的角度来讲，我们跟世界上真是不差。我们现在每一次大赛都能拿到金牌呀、啊，这些都不差。但是从文化的层面，我们差得太远了。就比如说，就举一个例子啊，咱们国内。从这新中国七十多年来，我们有那么多著名的田径运动员，但是我们却没有一场真正意义上的属于民间的田径比赛。就是比如说，我现在我大学毕业了，我想参加一场田径的运动会，正儿八经的比，不是什么职工运动会那种，没有。这就是我们一个很很要命的问题。后来就是。在一七年，就是跟陕西田协，我们创办了这个比赛，一下子就虽然规模很小，虽然跟马拉松那种体量完全不能比，但一下就打打动了很多这些田径的这些田径人的这种心嘛。因为好多人真的是孤独太久了，就是这个圈子啊，虽然人不多，但是每个人都很有真心，但是这种真心就被目前的田径的文化的中国的这个文化沙漠给掩盖掉了。如果有一个机会能够把这些真心给点燃的话，那这个力量是无穷大的。所以，这是我们要集中要做的，就是文化层面的一些东西。另外，就是在青少年这个方面，也是因为中国中国体育是啊、呃，体育系统跟教育系统是脱节的，是两张皮。所以现在讲什么体教结合、体教融合，都是纸上谈兵，因为我们根儿上就是水火不相容的。这就直接影响到我们在田径的启蒙阶段，在青少年田径的这个阶段，就是非常弱的一个状况。我就想，如果如果说真的有好一点的老师和教育，能够比如说作用到我当时上初中的那个时候，我不至于我的起步会那么的悲惨。但是没有，现在青少年我们在田径这个层面上几乎是零，而且田径是运动之母，如果你善待田径的话。如果早早的去善待它，去好好的培养青少年的话，对于整个体育全方位的提升都是有巨大的帮助。它是运动之母，它是各个项目的基础，但这方面也是咱们需要亟待加强嘛。这是我的简单的一个看法。
2: 那你你有没有计划？呃，因为现在田径田径运动，在我看来啊，我作为一个就可能没有对田径运动没有那么了解，或者是没有特别深入的研究，我只可能对马拉松相对比比较熟悉啊。大众对田径运动，呃，尤其是投掷类啊，或者是呃短跑类，可能还还好一点。就可能投掷类那些，你跳高、跳远之类的，没有很很很清楚的兴趣，或者是没有想参与。你你觉得，就这种如何这种运动如何跟大众发生一个连接？你有没有有没有想过一些具体的方式，特别特别具体的方式，从某一个点开始出发来做这件事情，就可能。会让大众更喜欢这件事情，更愿意投身入这件事情，或者是发现他的兴趣的，发发现他的有趣的点
0: 。我现在有一个想法，就是我我也是最近才有的一个想法，就是我想真正的从一个美的角度去把田径比赛的这个过程给记录下来，然后包装出来。因为过去咱们一说一拍田径啊，我们总是看到那些。包括一些专业媒体拍到的那运动员那个非常狰狞的表情，就让别人望而却步，就好像这运动员发起力来是这么的丑，这么的就是吓人。但实际上根本就不是这样。就每一个项目，它之所以能够流传至今，像标签啊，像铅球啊、像铁饼，它都是有非常、非常奇妙的历史沿革。那这些历史沿革走到今天，它一定有它美丽的地方和技巧的这种。含金量在里面，我就现在就特别想把这个东西挖掘出来，然后用一种比如说视频也好、动画的形式呈现出来，我让别人去真正的去感受到这个项目本身的这种美，也许可能会有一些一些未来会可能会吸引到一些人嘛。现在已经在尝试了，前一段我去陕西拍了一个呃标签啊，还有铅球的一些东西，后来小范围传播还是。还是能震撼到一些人的，因为他们啊、呃、第一次感知到原来啊、呃、标枪会这么美丽，就是这样的一个想法。对，所以我我我就在想，明年如果我不做这种这种，如果我要去去做一些呃运营和经营的话，我就想尝试着用完全一个一个大的视角去再重新捕捉田径的美，去让别人对田径有一个重新的认识，不是说长跑也好。投资也好，不是说吃苦耐劳就一定能够成功，也不是说田径就只有吃苦的份儿。其实田径是非常美的
1: 。那您觉得，就是作为一位，就是一名体育记者吧，就是到底真正应该传达给关注者的是什么？就像您刚才指的说，就是您希望大家能够重新的认识田径，这个重新的认识到底是想认识他的哪个方面呢
0: ？就是现在，我觉得。大家对田径啊，对包括对体育都是有很大的误解的。这个就是不只是说，因为我我经常去国外，我就看到别人别的国家他是真正的把这个体育当做一种人的本能的一种形式在对待。我们不是这样，我们就算足篮排这种足球篮球这么火爆的项目，我们更多也只是看客，更不要说田径了。田径首先除了马拉松之外，田径的其他项目，包括甚至包括短跑。根本就没有任何的社会认知度，更不要说某一个人张三李四下了班拿着钉鞋去跑短跑，没有。所以我觉得，嗯，就是如何让大家从一个看客去成为一个真正的参与者。你只有真正的参与，你才能体会到这个项目的魅力。你体会到这个项目的魅力的话，你才能继续的坚持。这有有点像我当时的这个过程的一个翻版。那如果说当时。在最早的时候，没有那个闺蜜要参加校运会，我不用陪她跑，我不用尝试这种蜕变的过程。可能我我现在可能也是一个非常弱的一个男生，也也不爱田径，就谈田径色变那种感觉。但是后来就变化了，变化以后就我知道她的美，知道她的魅力，我想把这个这这种过程当中的这个力量，看能不能想办法给挖掘出来。我愿意做田径人的一个眼睛嘛，一双眼睛，就是我想。陪伴他们的成长，另外呢，给他们的成长提供必要的帮助。那这个帮助可能不只是日常的资讯，更还有一些外面的这些不同的视角、不同的空气带给他们，让他们去思考。这是我的一个想法。其实我我自己之前有“癞蛤蟆想吃天鹅肉”的奥运冠军梦，后来我知道不可能实现，那么我就希望能够陪伴、见证、帮助。有这种天赋和实力的人实现他们的奥运冠军梦，这样的话，我自己的这个梦想也就实现了。对，这是我的一个想法。当然，这可能这不是一个体育记者应该做的。我觉得体育记者还是应该把这个比赛啊，把这个把这个故事讲好就可以了。至于说项目本身的这种发展和超越。这是另外一个层面嘛？我觉得还是我我是我给我自己的定位就是我是先田径人再体育记者，所以可能会跟传统的这个体育记者有点不一样吧
2: 。呃，那你对这个、呃、中国田径，呃，中国呃就中国田径的发展有没有一个终极的期盼，或者是某一幅画面在你脑海中，你就觉得哎，中国田径是需要往那个方向，或者是需要呈现那个状态的某一幅画面？
0: 反正我觉得现在吧，中国整个大社会、大体育，它对于田径，就是田运动之母的这个属性，呃，还没有太太明确的认识。其实我自己作为一个过来人哈，从一个弱鸡到一个后来我，我我真的热爱上这个项目，它给我带来的改变，我觉得这种力量应该让更多人去认识到。如果真的都能认识到的话，它不只是说提升你的田径水平，而是。整个的一个全面的提升，所以我希望未来的话，至少中国人提起田径的话，会觉得这是一件很幸福的事情。然后，如果你想比赛的话，你可以轻易的参加比赛，比如说社区的比赛，然后地区的比赛，而不是说比赛只是一个单纯的圈内人小众的一个狂欢。另外的话，田径如果真正的好看的田径比赛。它是可以像戏剧一样的去打动更多人的。我希望到一定的阶段，大家可以像看戏剧、看电影一样走进田径场看一场比赛，而这个比赛不一定非得是要水平极高，可能就是只要你能在场上表现出那样一种田径的一种一种精神，那就会给你带来巨大的震撼。而这种震撼对你的影响，不只是说体育方面的，可能是整个人生的。可能是整个社会的一种震撼，这是一个伟大的设想吧？不知道什么时候能够实现。反正我至少从我这个层面，我我会一直往这个方向去去努力，做出一些我自己能做的事情吧。<音>嗯
2: 嗯嗯嗯、以上就
1: 是本期的全部内容。欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、小宇宙、苹果 Podcast 以及 Spotify 订阅并收听我们的节目。本期给大家推荐的音乐是来自阿肯和 m a t h i a Hood One Day， 希望大家能够喜欢。我们下次再见，拜拜。So when negativity surrounds, I know some.